0: Para que possamos fazer este programa chegar até você, hoje contamos com a parceria da NutriCeller, soluções nutricionais, que quer principalmente auxiliá-lo a tornar sua fazenda mais eficiente e lucrativa. NutriCeller é especialista em nutrição de plantas, com mais de 12 anos de atuação nos principais cultivos brasileiros. Para todos aqueles que acreditam no agro e estão interessados em conhecer e obter fertilizantes acompanhados de boas recomendações técnicas e práticas sobre insumos agrícolas, a NutriCeller tem as melhores orientações. Utilizando diversas técnicas, pesquisas e tecnologias e com uma equipe realizadora, a NutriCeller busca levantar as necessidades nutricionais de sua propriedade, auxiliando na análise e propondo estratégias e soluções, agindo assim, principalmente para tornar a sua lavoura... com maior sanidade e produtividade... e seu esforço, obviamente, mais eficiente e lucrativo. Venha conhecer o M.I.N., o M.I.N., Manejo Integrado de Nutrição... que é uma prática agronômica criada pela Nutriceller que, a partir do conhecimento da cultura e suas necessidades nutricionais... promove o manejo integrado das técnicas que possibilitam maiores produtividades com menores custos, através da adubação de solo, fertilização foliar e ferte irrigação, considerando as formas de aplicação dos fertilizantes, o operacional, mão de obra, clima, condições das plantas, fertilidade do solo, entre tantos outros fatores, visando maior praticidade, rentabilidade e sustentabilidade. Conheça a tecnologia que vai transformar o seu desempenho. CESI www.nutriceller.com.br e conheça as melhores soluções para a sua lavoura e assim conquiste o que há de mais avançado em fonte de nutrição.
1: Você está no podcast Academia do Agro dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
0: Hugo Bruno Correia Molinari, mais conhecido como Hugo Molinari. Atuou como pesquisador com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, durante 15 anos e atualmente é diretor de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação na Sempre Agtech. Agrônomo de formação, mestre em genética e biologia molecular e doutor em agronomia, em 2020 ele foi nomeado como membro titular do ctn na vaga de especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vocês conhecem também como MAPA. Na Embrapa, foi presidente do portfólio de biotecnologia avançada aplicada ao agronegócio durante sete anos e coordenou projetos em edição genômica envolvendo as culturas de cana-de-açúcar, milho, feijão e soja e desenvolvimento de soluções via dsRNA de uso tópico para controle de ervas daninhas, insetos, pragas e nematóides nas culturas de algodão, milho e soja. Gostaram, né? Estão interessados, né? Então vamos lá! Foi responsável pelo desenvolvimento das primeiras canas de açúcar editadas GM-Free do mundo para a produção de etanol de segunda geração e aumento na produção de açúcar. Vamos lá agora para a segunda e última parte da entrevista com o Hugo Molinari.
1: Podcast Academia do Agro. A gente sabe que
0: quando se fala em controle de pragas ou doenças no Brasil, o agricultor de um modo geral ele pensa em agroquímico, é cultura irraigada. tá? Né? E, e que sempre foi é muito difícil de mudar. Você acredita, apesar de que hoje com os transgênicos operando há em, 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 30 anos no mercado, eu acho que essa, esse mito, esse tabu já foi superado, sem dúvida nenhuma. Mas assim, em relação, vai ser, vai ser atrativo no, no modus operandi, na aplicação, você acredita que isso aí vai ter... inúmeras vantagens, porque eu sei que você vai falar das desvantagens agora, ou dos obstáculos, dos desafios, né? É, o que você acha disso?
2: Então, eu acho que é importante, como você bem mencionou, a questão dos, dos transgênicos, do OGM, já está superada. É uma tecnologia formidável. É uma te- tecnologia vencedora. O OGM é uma tecnologia vencedora. Ela veio para ficar. Ela, assim como outras tecnologias, é um somatório de tecnologias que nós do agro não podemos abrir mão de jeito nenhum. O OGM, ele vem evoluindo. Ele vem criando as novas soluções cada vez. E esta tecnologia Tecnologia do RNA ela já é usada de forma endógena, como eu comentei para você. A própria planta produz, você precisa, a própria maquinaria da planta produz a molécula para você que vai interferir com aquele inseto, com aquele, com aquele organismo que você deseja controlar. Então, isso é realidade, né? Então, o OGM, então, assim, é aquela coisa, ah, o pessoal vai substituir. Não é uma tecnologia robusta, como qualquer outra, que o agro não pode abrir mão outras tecnologias estão vindo, como edição gênica, que a gente podia né, abordar um tema específico aqui, que é uma tecnologia também muito revolucionária, né, que você edita o genoma, você cria novas possibilidades para o melhoramento genético daquela cultura e desenvolve genótipos superiores para o mercado num tempo recorde e com uma característica que tem um apelo diferenciado né, do do GM, né, para nichos de mercado e também para desenvolvimento de materiais cada vez melhores né, para o nosso agro, mas voltando voltando para o RNA, o quais as vantagens e desvantagens, né, que você me perguntou? É, nós sabemos que a molécula de RNA é uma molécula instável do ponto de vista de molécula, é uma molécula que ela é facilmente degradada a partir do momento que você usa ela de forma exógena ou de forma pulverizável, né, spray que é o que a gente está querendo. se você não protegê-la, ela degrada por conta de UV, temperatura, micro-organismos e vários fatores ambientais que a molécula não, não dura questão de minutos ou horas, ela é toda degradada, tá? Então ela na forma pura, ela não pode ser usada. Tá? A gente usa a forma pura somente para ensaios em casa de vegetação, em ambiente controlado. A gente põe um tampão para proteger ali só momentaneamente, mas para a vida real, né, para aplicar esse negócio no campo, não dá. Né? Tem que ter uma proteção. A molécula tem que durar, tem que ter shelf life, né? tem que durar uns dois anos lá na, na, na revenda. né? e tem que ter a mesma atividade para o cara comprar lá e depois pulverizar no campo e aguentar a temperatura do campo, o V, a vida real. Tem que durar, né? É é isso isso aí, né? Uma coisa é é a primeira etapa de laboratório, onde tudo é controladinho, tudo bonito, né? Mas quando vai para a vida real, você tem uma série de problemas que a molécula ou o sistema de formulação daquela molécula tem que ser robusto. Então aí eu já começo, <risos> Valdir, eu já começo a dizer dos problemas, né? Dos gargalos. Não, não são, não são problemas, são desafios que nós precisamos vencer, né? Então, o primeiro desafio que nós estamos trabalhando já nisso é produzir essa molécula em larga escala. Ou seja, a gente hoje produz numa quantidade pequena, em miligramas. Porque não é fácil produzir uma molécula de RNA, tá? Assim como a vacina da Pfizer, eles tiveram que desenvolver a produção disso, né, para a produção das vacinas. A gente agora vai ter que produzir essa molécula em quilos, por exemplo, quantidade muito maior para poder fazer as formulações. Primeiro gargalo, primeiro desafio. E nós estamos trabalhando nisso. Só que sim, a gente não tem a, a a gente não tem, viu, Waldir? Nós não temos privilégio, porque quando você trabalha na indústria farmacêutica, e aí está curando vidas, O céu é o limite. O valor né, não é é limitante. Então se custa, sei lá, uma vacina custa tanto, está salvando vidas, o preço da tecnologia pouco importa, né? Pouco importa. Agora, imagina você pegar uma tecnologia tão sofisticada dessa, trazer para o agro que você tem que fazer o o seu produto final custar barato. (risos) Então esse é um grande limitante A tecnologia ela tem que combinar Não só a viabilidade técnica Mas também a viabilidade econômica Então esse esse é um grande desafio Que nós temos pela frente Porque esse produto no final das contas Valdir, ele vai ter que custar Igual ou menor O valor, né? Igual ou menor ao, Ao seu equivalente Defensivo, por exemplo Um inseticida, um fungicida Um herbicida, né? Bom, então esse aí é o primeiro desafio Produzir barato em larga escala a molécula de RNA dupla fita, depois, segundo ponto, é como eu falei para você: a molécula é, é instável, né? Ela eu não posso usar ela do, do, do jeito é, que a gente chama, né? Naked, né? É nua, é inatura, desprotegida. In desprotegida. Não posso usar porque vai acontecer o seguinte: eu vou, eu vou jogar dinheiro no lixo, vou pulverizar, vai não vai ter efeito nenhum, vai degradar tudo. Aí existe uma outra etapa, que é a parte de delivery, que a gente chama. Ou formulação, aonde a gente vai ter que proteger essa molécula, né? De forma que ela tenha a sua atividade biológica resguardada, né? Protegida. E, e aí sim ela vai virar um produto. Produto que tenha a, 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 a condição de é, causar o efeito de silenciamento gênico, né? Que esse é o efeito silenciar um gene essencial e matar a erva daninha, matar ah, o inseto, praga ou a, a doença daquele no campo, né? Em condições de campo. E essa parte de delivery, né? Essa parte é, é tão importante quanto a produção em escala da molécula de DSRNA. De DS Por quê? Porque é... é, é é, um, é, um, é, um, é uma etapa que também é cara por exemplo, se você pegar fazer um paralelo com a vacina da Pfizer ela também teve que fazer uma proteção da molécula, porque senão ela degradava antes de fazer o efeito né, de imunizar as pessoas então, toda a nano é uma nanoestrutura né, de proteção, ela utiliza é, ingredientes muito sofisticados, Waldir são, são muito caros, fosfolipídios né, que protegem, faz um ela é, um, é um lipossomo, na verdade, né? A estrutura de proteção é um lipossomo. E existem fosfolipídios, né? Que são muito caros e sofisticados. Mas, como eu falei de novo, a indústria farmacêutica, é, o custo, né? Não tem problema, né? Você tem um valor ali, você tá salvando vidas, você põe na balança, aquilo se paga, né? Agora, na agricultura, não. Na agricultura, eu, eu brinco bastante, viu, Vadir? Que o agricultor, ele tem escorpião no bolso, né? Não é difícil tirar dinheiro, né, do do agricultor, né? Então, você tem que mostrar que aquilo é barato e eficaz, né? Então, a gente tem esse desafio de produzir essa essa nanoestrutura, né, ou delivery, ou a formulação, de uma maneira barata e também escalonável. Então, juntando essas duas peças, a gente ainda tem um tempo ainda de maturação, né, que a gente vem desenvolvendo, a gente vem fazendo parcerias com várias empresas, né, é, é, nacionais e também internacionais para tentar montar esse quebra-cabeça, Valdir. Pra... Não é um produto simples, né? Ele é um produto com várias pecinhas que a gente tem que combinar para fazer a formulação final. De posse disso, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir chegar lá, mas você vê que a gente está avançando e tem que ter muito conhecimento técnico, muita, muita ciência por trás. Da, da, daquilo para a gente poder ter um produto eficaz e barato, né? Para que o agricultor é, fique feliz, né? Com o resultado e de certa forma, aos poucos, ele vai abandonando os agroquímicos que tem um potencial é, ou uma sustentabilidade é, não tão boa quanto um produto desse, porque além disso, Valdir, ele tem um apelo muito bom a esse produto em termos de sustentabilidade, né? Então, eu não sei no final das contas. eu tô te falando assim que esse produto vai ter que ser equivalente ou menor ao seu seu equivalente, né? Seu inseticida e tal. Mas pode ser que como a gente tá numa pegada muito rápida, né? O mundo tá indo pra ESG, sustentabilidade e tal, pode ser que um produto dessa natureza tenha, mesmo que ele esteja um pouquinho mais caro, ele tenha uma compensação por ser um produto sustentável. Então a gente não sabe ainda, tá? E, E essa classe de produtos não existe classificação no mapa para registro ainda. Você vê, é tão novo que não tem nem lugar para encaixar ele lá como, como né, é, algum tipo de produto. Ah, é um biológico? Ah, é um... É, é o quê? <risos> a gente ainda não tem essa classificação definida por ventura, se por ventura nós tivéssemos um produto hoje para registrar.
0: Você, é, você, me, você me trouxe a lembrança que é um trabalho muito bacana, um relatório, inclusive, feito pela, pela Embrapa que é o futuro do Brasil em 2030. Foi feito isso, acho que, início de 2020. Documento, visão. Isso, documento, visão. visão. Documento, visão. E lá tem as megas tendências, né? Isso, e e ali, isso. ali cita várias coisas, como você falou, da ESG, no caso, governança, a parte de sustentabilidade, fala a questão de automação, digitalização, a parte da internet das coisas, uh, e também a questão hoje de, de inovações de agregação de valor, que terão uma velocidade, talvez uma das principais tendências, mega tendências, que aconteceram a uma velocidade incrível, que é a questão da nanotecnologia, da biotecnologia e de toda essa, essa questão do quadro gênico que você você citou, então uh, e lá eles já alertavam e que tudo isso é um é um mundo novo né <risos> admirável no mundo novo que elas realmente já citava e que precisa de regulamentação, que precisa de de uma visão mais 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 próxima, né, para dar acompanhar a evolução tão rápida que está acontecendo, o que você acabou de dizer agora, né? Exato. em relação a, a essas tecnologias. Este podcast é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais, sempre inovando de acordo com as necessidades dos agricultores. te perguntar Hugo. Eu quero falar um pouco agora do Hugo, como diretor de pesquisa e desenvolvimento e inovação na SempreTech. Como estamos na foto? Quais são os seus drives? Quais são os drives, né, da organização, visão do futuro? Fala um pouco para nós.
2: Ah, maravilha. Obrigado pela obrigado pela pergunta, viu, Valdir? Então, é, essa 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 mudança de chave, né, que eu fiz recentemente, né? É, vindo para o setor privado, saindo da Embrapa de muito tempo, como pesquisador, atuando em várias frentes, né? sempre em biotecnologia vegetal. Eu acho que é importantíssimo né? é, essa mudança de chave para poder fomentar, é, justamente fomentar as empresas nacionais é, na área do agro ou biotech do agro, né? esse novo mundo, né? como você falou. É, então foi isso, foi, foi desafio mesmo. Eu saí para assumir essa posição de diretor de pesquisa e inovação Nessa empresa, que é uma empresa das. Da, eu acho que foi uma das poucas empresas nacionais que sobraram, né? É, em pesquisa com milho, você sabe bem disso. Com relevância, né? Assim, que sobraram com relevância, né? No mercado. Hoje há hoje sempre a é uma empresa que participa do de mercado de milho de híbrido, né? De uma forma competitiva, né? Hoje tem mais de 5%, mais de 5% de market share, né? no mercado Não é uma empresa que tem, assim, para sobreviver no mercado desse não é fácil, né? Empresa nacional, 100% nacional. Então, é, agora o que, que, o que, que a empresa é, quer, né? Com essa mudança, minha chegada também, é, para compor é, esse time de biotecnologia? Biotecnologia no sentido mais amplo da coisa, e não simplesmente... Como a empresa estava fazendo até então A empresa já investia em biotecnologia Mas biotecnologias licenciadas Licenciadas de quem? Licenciadas das multinacionais De Singenta, de Monsanto né? De outras multinacionais Que, o que que elas fizeram? Investiram pesadamente em pesquisa E desenvolvimento Desenvolveram os seus trades Não no Brasil, fora do Brasil Trazem isso para cá, né? E isso é incorporado, né? Feita a introgressão desses traits em empresas, né? Diversas e a sempre era uma delas, né? Então, empresas é, traits para, né? Inseto para controle de inseto, praga, herbicida e tal. Essa, essa é, era isso, né? Era isso. Esse era o cenário e é o que tá acontecendo até hoje, né? E o que que acontece, como uma empresa nacional. E como, e como uma visão assim, né? pensando assim, numa visão de futuro né? da, da empresa e do próprio CEO da empresa, que realmente é, um, é uma pessoa visionária ele falou assim, eu quero mudar, eu quero fazer com que minha empresa seja uma grande empresa de biotecnologia nacional 100% nacional então o que, que acontece? a partir de agora, a partir de, né, dessa mudança, a empresa mudou de nome, né? por isso que você falou né? antes era sempre sementes né? E agora é sempre Agtech, ou seja, é uma empresa que passa é, de uma empresa. Bem antes disso era Sementes Presunto. Sementes né? Presunto lá atrás, também. exatamente, exatamente, pegando lá o histórico mesmo, né? Mas enfim, é é, dessa dessa mudança mais recente, né, que teve para Agtech, a empresa ela passa de ser uma uma empresa somente sementeira, mas ela passa agora a ter uma temente de soluções tecnológicas para o agronegócio. E o que que nós vamos fazer a partir daí? Nós vamos trazer inovação, montar um time, constituir inteligência, como eu falei para você, o RNAI de uso tópico é um carro-chefe da empresa, né? a empresa está apostando nesses defensivos biodirigidos, mas não só isso, Valdir. O qual é a visão de futuro da, da Sempre Agtech? É trazer novos produtos biológicos para o mercado, né? para complementar o portfólio da empresa. Né? É, não mais trabalhar só com híbridos de milho, mas também compor o portfólio com outras culturas de importância para o agro, dentro da visão da empresa, como soja, como algodão, como sorgo granífero tá? E e não só isso, né? Não só só a ampliação da base, né, de espécies, mas trazer biotecnologia própria, tá? Não só as licenciadas, a gente vai continuar ainda com né, com parcerias estratégicas para licenciamento, óbvio, mas a ideia é que a gente, num, num médio prazo, a gente se estruture para ter as nossas próprias traits, as nossas próprias tecnologias, a nossa própria inteligência e, consequentemente, a gente ter a nossa independência tecnológica. Então... Mas, me conta, agora, tem que te
0: perguntar, né? Você deixou a bola pingando, eu vou tentar fazer o gol. E, e o que está? Que Você que é o titular, o líder da área de pesquisa agora, é,
2: é na empresa... O que que tá na boca do forno? Olha, o que que a gente tem na boca do forno? <risos> nós temos, nós temos, é, é, nós, vamos, vamos, vamos separar em primeira geração, segunda geração, terceira geração. Primeira geração, nós estamos junto aí com uma equipe fantástica, né, um, e um colega teu, né, Ralph, né, Carlos Ralph, um colega... É, e um amigo, na verdade nem colega, é amigo, né, que que se juntou à empresa para nos ajudar nessa parte da genética de, de milho, né? Então o que que acontece? Nós nós estamos reestruturando toda a genética. Então vamos, vamos falar em primeira geração, estruturando a genética para ter uma genética é, desejada, não ser só boa, né? Porque todo mundo é bom, né, Val? Tem o cavalo bom, né? Exatamente, todo mundo é bom, mas é, pensa só. é... Como ter uma genética desejada? Desejada é o seguinte: a pessoa, você não precisa nem ficar falando, ah, isso é bom por causa disso, daquilo, daquilo outro. A pessoa, eu quero comprar o seu produto. Então, esse é o nosso grande objetivo para a primeira geração. E isso já está em curso, tá? Então, nós estamos mudando todo, a reorientação do nosso programa de melhoramento genético, com novas abordagens, novos approaches, enfim. Então, isso vai sair primeiro. Então, vai sair materiais de milho muito bons. Muito bons a ponto de ser desejado pelo mercado. Né? Então, Entendi. essa é a primeira Entendi. geração. Segunda geração. Nós já começamos o um movimento de desenvolvimento de traits próprios, OGM. Então, a ideia é... Nós, nós estamos estruturando o time mesmo, né? De transformação genética de plantas. Nós estamos contratando, né? Está tendo um movimento bem forte de contratação de novos... É, novas expertise né, que a empresa não tinha anteriormente né, na área de biotecnologia e, e as derivações né, de expertise dentro da área de biotecnologia, como é, transformação genética, edição gênica, é, profissional na área de biológicos para a gente poder fazer edição gênica tanto em plantas quanto em para vários para vários fins que eu vou falar para vocês algum, alguns exemplos, né, que entra na terceira geração. Mas, assim, nós estamos nos estruturando como uma segunda fase para colocar os nossos, pelo menos, primeiros eventos transgênicos de milho e soja e algodão com traits proprietários. Ou seja, traits nossos em parceria, né? Que a gente tem com outras instituições, mas desenvolvidos in-house. Então, essa é a próxima etapa. A gente sabe do grande desafio que tem, né? de desenvolver e desregulamentar um trade porque não é barato mas a empresa ela está com esse apetite está com essa, vamos dizer, visão de futuro tá porque isso não adianta nada você, ah eu quero fazer, eu quero fazer tá, então vamos fazer e custa tanto e vamos assumir o desafio, né então a empresa está disposta a assumir o desafio de desenvolvimento de um, de um OGM ou, é, desculpa um OGM próprio e a terceira geração é que vão vir os produtos de, de disruptivos, que é o defensivo, que eu comentei até agora, né? O biodefensivo, o, o defensivo biodirigido, então seria a terceira geração de produtos, que são produtos disruptivos. Uma outra frente que a gente está trabalhando já, e que isso, isso é de longo prazo, médio e longo prazo, tá? Então é a terceira geração. é Produtos que tenham capacidade né, de espécies não leguminosas como o milho. De fixar nitrogênio atmosférico. Boa, hein? Boa, hein? Então, esta teria a terceira geração com dois produtos só, assim, falando para vocês. Uma, os, os defensivos biodirigidos, numa plataforma multipropósito, e uma linha de fixação biológica de nitrogênio, tanto na planta quanto micro-organismos associados que podem fazer com que a fixação ocorra de uma forma mais Muito eficiente. Muito bom. Hugo. Não tem pegadinha, você sabe disso, né?
0: Mas sempre tem algumas perguntas que já deixa mais de saia
2: justa. pode pode fazer. Se eu souber responder...
0: Qual foi o pior momento da sua jornada profissional? E o principal? Como é que você superou?
2: Olha, eu acho que uma grande grande mudança de chave foi justamente sair do setor público e ir para o setor privado. Por quê? Por que, Valdir, eu falo isso? Porque A Embrapa para mim é uma instituição assim do coração, né? Referência, enfim. Sair da Embrapa foi um momento muito difícil. Então Você eu tá digo abrindo mão de muita coisa.
0: Muitas coisas conquistadas, da própria reputação da empresa. Muitas coisas. A questão profissional, a questão benefícios, etc, etc, etc. Exato. Eu imagino, Exato. É um momento
2: difícil. Para mim foi exatamente, eu acho que o momento mais difícil, porque, assim, não é. é vamos dizer, se você pensar de forma lógica, né, é, não sairia. Mas, assim, eu acho, assim, as pessoas, acho que todos, né, são movidos por desafio. E, e esse foi um, uma grande questão que eu pesei, que eu vi uma grande oportunidade numa empresa nacional com uma visão assim que eu nunca tinha visto, né, do, do, do dono, enfim, da empresa e, e isso me motivou então a botar, né, na balança e depois é, tomar a decisão de, de seguir por esse caminho. E eu acho que é um caminho bem interessante e a gente acho que vai conseguir sim, viu, Valdir? Eu
0: não tenho dúvida disso. A a gente também tem que lembrar, a gente tem que lembrar, a gente sabe, mas a gente tem que pensar que as empresas precisam também de valores, de pessoas de valor. As instituições, organizações. Então, não é uma questão de de perder, porque eu tenho certeza, como eu, como o Carlos, como você, como tantos outros que a gente conhece, Uh, saíram, saíram, saíram por uma porta e podem entrar pela outra porta. Não teve. N- ninguém saiu pela próxima dos fundos, tá, todo mundo deixou contribuições valiosas e estão evoluindo, dando outras contribuições para outras organizações. É bem isso mesmo. Agora, e o que te deixa empolgado hoje com a sua
2: atividade? Olha, o que me. O que, hoje, hoje eu acho assim, Valdir, hoje eu tenho um grande desafio né, pela frente, que é justamente consolidar é, uma área de pesquisa em biotecnologia. E não, só, e não só consolidar do ponto de vista de infraestrutura, não. Não é só prédio, equipamento, sala, não. É montar um time vencedor. Porque assim a gente sabe que hoje o maior bem de qualquer empresa são pessoas. E quem estiver contrário a isso, ou achando, utilizando metodologias, ou tratando o funcionário de uma forma não adequada, ela, ela está fadada ao fracasso. Então, o mais importante, eu até falei para o CEO da empresa, né, Fernando Presotto, falei para ele assim, ele tem uma ele tem uma grande meta, né, que ele sempre é um mantra, né, que fica na empresa, né, que ele fala assim: "Nós precisamos do produto desejado", né? Produto desejado, produto é um mantra, né? Mas eu falei para ele, é, Fernando, vamos colocar um segundo mantra para ficar na na, na empresa também vamos ser a empresa desejada para as pessoas então eu acho assim ó o grande desafio que eu acho que eu tenho é não somente construir linhas de pesquisas promissoras vencedoras, prédios laboratórios funcionais mas ter uma equipe de, de gente capacitada, com grande conhecimento mas mas é, com uh, princípios e muito engajada no ambiente que seja saudável para as pessoas trabalharem eu acho que esse, esse assim eu acho que é, é o meu maior desafio que eu sempre, durante a minha vida né, pregressa aí de Embrapa, tudo, eu sempre via coisas assim que eu não gostava e eu falei assim olha, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade né, de sair do setor público, ir para o setor privado com o um livro aberto, fazer diferente Lógico, vamos errar, vamos. Mas eu acho que eu é, é, voltando aquela conversa nós do no início, a experiência nos faz errar menos, né, né, Valdir? É verdade, é verdade.
1: Podcast Academia do Agro. O Hugo, quais foram ou são,
0: né, com certeza também os são, os recursos mais úteis que o têm ajudado na sua caminhada e ao longo do seu caminho?
2: Olha, Valdir. Às vezes não é tão só materiais. Não, né? não, não, não. Eu acho assim. De novo, eu acho que eu vou trazer para pessoas. Eu acho assim, eu sempre tive o privilégio de me me cercar de pessoas boas e iluminadas. Eu acho que isso, mais do que o conhecimento, Valdir, mais do que o conhecimento, é é você se... Lógico, você tem que se preparar, você tem que se capacitar, você tem que ir atrás do conhecimento e tudo mais. Mas se você não se cercar de pessoas boas e iluminadas que te direcionam, que te levam para o caminho certo é, eu acho que é isso né? eu acho que isso contribuiu eu acho que, vamos dizer assim 60% e 40% fui eu eu vou, eu vou dar uma de filósofo aqui,
0: que não sou filósofo uh-huh. muito pelo contrário e, e tem várias publicações que nós já lemos, com certeza você também já teve a oportunidade que uh, uma, da, uma das características que um líder deve ter e um comportamento que ele deve ter é de ser, servir servir, 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 bom é verdade, agora tem uma outra, que essa é de autor desconhecido mas que eu já ouvi e eu acho muito interessante é que nós somos resultado das quatro ou cinco pessoas com que mais a gente se relaciona isso mesmo, então como você bem disse, a hora que eu tenho quando eu tenho eu tenho uh, ao meu lado a uh, mentes brilhantes, pessoas sábias, de grande conhecimento, de grande capacidade, com grande sabedoria por conta da experiência que adquiriram, com certeza você vai ser também um pouco melhor do que você está sendo hoje. Com certeza. É isso mesmo, bem bem bacana. O o, o Hugo, eu queria agora te agradecer novamente por essa, essa oportunidade. Tem vários temas e tópicos que você levantou aqui que eu gostaria de explorar no futuro se você me permitir. Com o maior prazer. Então, já entenda a academia do água como uma arena sempre disponível à disposição de você e que espero que tenha essa oportunidade em breve, tá Com bom? certeza. Queria te agradecer e a passar a palavra para vocês como é que as pessoas podem entrar em contato contigo e E se quiser dar algum conselho, apesar que conselhos dizem que o que é bom tem que ser pago, mas se você quer dar alguma sugestão aí ao pessoal, fique à vontade. Bom,
2: a gente está localizado aqui em Brasília, nós temos um escritório aqui, que está provisoriamente, nós estamos nesse escritório, até que o centro de de biotecnologia esteja concluído, né? É, então é, para quem quiser entrar em contato tem é, o meu e-mail que é hm.agr.br então esse é o e-mail direto, né? pode falar comigo e, ou, pela, ou, pela, ou pela própria empresa, né? pelo site da empresa Sempre Agitec, que aí tem o tem um contato e eles direcionam né? quem tiver interesse é, em alguma dúvida, alguma coisa alguma parceria, né, que, que possa ter, alguma sugestão alguma novidade que a gente possa, né também incorporar com parceiros, porque ah, uma não é endereço só para boleto não, né? não é só para boleto, não, eu acho que é pra <risos> gente trocar <risos> ideias e fazer com que a gente coloque é, às vezes até ideias que não estão no radar, né, nosso que às vezes alguma pessoa tenha ouvindo aqui, né, o conteúdo e o desdobramento dessas novas linhas, né às vezes pode nos procurar e a gente conversar para saber se a gente pode tirar isso, né, do desconhecido e trazer para alguma solução é, importante é, em conjunto, em parceria é, com com a empresa. Então é, agora conselho, acho que eu não tenho, Valdir. É, o conselho é aquela coisa, né? Se fosse bom a gente vendia, mas
1: é, eu acho
2: assim quem está aí nessa saga, né, de, de, de entrar no agro, de de apostar né, em conhecimento, eu falo assim, não é um conselho, mas é uma constatação. Nós, no Brasil, nós não temos a tradição, vamos dizer assim, de valorizar a ciência. Nós não temos, né? é muito pouco. Então, o que eu acho, conhecimento, conhecimento é tudo na vida, conhecimento é tudo na vida. Se você consegue transformar o conhecimento em alguma coisa útil para a sociedade, no caso aqui a gente está tentando transformar conhecimento para alguma coisa que solucione problemas do agro, isso daí é importante. E e, e, e o nosso país precisa se conscientizar de que nós precisamos valorizar ciência, valorizar pesquisa, valorizar o desenvolvimento dela, porque sem isso a gente não vai ser um país... Grande, porque a gente não quer ser um país somente exportador da matéria-prima, a gente quer ser um um país que agregador de de produto. A gente quer vender aquele produto que a gente produz com maestria, mas a gente quer ganhar, a que a gente quer agregar valor àquilo, a gente quer ser o. colocar tecnologia nossa nacional, a gente quer desenvolver a indústria nacional. Então isso tem muito a ver com a empresa sempre, né? A gente quer desenvolver, a gente quer manter os nossos cérebros, a gente quer manter os nossos pesquisadores, os nossos cientistas aqui. Não, nós não queremos que eles eles vão para os Estados Unidos para para a Europa para onde for né nós queremos mantê-los e valoriz, valorizá-los aqui e desenvolver tecnologia nacional então é mais uma constatação Valdir que eu estou falando do que simplesmente um conselho eu acho assim ó é mais um clamor né de que a gente o nosso país ele tem que investir mais em pesquisa tem que investir mais em ciência e para inovar é, eu acho que é isso Hugo sabe as palavras
0: você falou de tirar o escorpião do bolso acho que nós conseguimos você tirar o seu escorpião do bolso também, sabe as palavras sabe bons, bom aconselhamento, constatação né? Que você está passando aos nossos ouvintes e eu queria avisar a todos também que uh, uh, os contatos citados pelo Hugo ou mesmo o meu contato o contato da, do podcast Academia do Água estão todos disponíveis nos uh, estará disponível no episódio lá na descrição do, do episódio bem como também o contato da, da sempre Tá, e-mail, etc. Então bem tranquilo e fique à vontade. Quanto mais vocês comentarem, seja crítica, se é meter o pau não concordar, fique à vontade. É aí que, a, aí que a gente cresce, tá? Nós não somos os donos da verdade. Queremos chegar perto dela. Então, por favor, fique bem à vontade. Hugo, novamente te agradeço pela oportunidade, pelo seu tempo e um grande abraço para ti. Grande abraço, Valdir. Grande
2: abraço.
1: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,